0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et tout de suite, c'est Thelma et Louise. Écoute Thelma, il faut arrêter de jacasser
1: comme une pie. Je
2: crois
1: que j'ai fait un peu la folle. Hein oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer à fond. Et une copine géniale.
2: Toi aussi, t'es
3: super.
0: Thelma et Louise, le haut trip sonore et féministe. Après. Bonsoir à toutes et à tous,
4: bienvenue dans cette nouvelle verrée au cœur de l'actualité féministe. Aujourd'hui, on va parler d'un mouvement plutôt méconnu
0: en France, mais qui prend de l'ampleur, l'écoféminisme. Bonsoir Thelma, et oui, depuis quelques mois, on observe que les Françaises et les Français se passionnent pour la question écologique, mais aussi pour les luttes féministes. Alors qu'en est-il de l'écoféminisme, le mouvement qui réunit ces deux combats Avec nos invités,
4: on va se pencher sur les origines de ce mouvement, sur ce qui fait que c'est un courant parfois critiqué, euh, critiqué,
0: mais aussi sur ce que ça implique d'être écoféministe au quotidien. Allez, embarquez avec avec nous pour une heure d'émission au cœur du combat écologique.
4: Et on est ce soir en studio avec Solène Ducréteau, journaliste et réalisatrice spécialisée dans les questions sociales et environnementales, cofondatrice du collectif Les Engraineuses, qui a organisé le premier festival écoféministe de France après la pluie. C'était le 29 juin dernier à Pantin. Et puis on est aussi en studio avec Angelina Casadémon, 25 ans, étudiante en Master 2 de gouvernance de la transition écologique et autrice d'un mémoire sur le rôle des femmes dans l'écologie politique. Bonsoir à toutes les deux.
0: Bonsoir. Bonsoir, on est ravis de vous avoir avec nous en studio pour parler de ce sujet passionnant mais souvent méconnu, on peut le dire. Alors pour commencer et faire simple, est-ce que vous pouvez nous donner chacune une définition du terme écoféministe, écoféminisme, euh, histoire de voir si on a tous le, la même définition et déjà d'amener nos, nos auditeurs dans le sujet. On peut commencer avec vous si vous voulez Angelina,
5: quest euh, a Pour moi c'est à la fin un activisme et une philosophie. Donc, un activisme de, où il y a une grande présence de femmes dans la lutte environnementale euh, et une philosophie aussi qui prône la revalisation des valeurs qu'on a associées au féminin. Euh, donc, tout ce qui est aussi le côté euh, émotion, euh, empathie, solidarité euh, et le côté plus coopération parce que dans un monde qui est basé sur la compétition et des valeurs très
0: masculines. Et vous, euh, Solène, Solène Ducreteau, vous, est -ce est -ce quelle est que vous votre avez votre même.
6: Euh, globalement, oui, c'est un peu. Euh, C'était un, un très bon résumé de, de, de ce que peut être l'écoféminisme. Euh, je rajouterais peut-être que c'est aussi un, un mouvement qui euh, qui en permet un perpétuelle évolution euh, et qui a euh, plein de branches complètement différentes. Euh, c'est un mouvement qui n'est pas du tout hétérogène, euh, enfin qui est justement hétérogène et qui. Euh, rassemble tout, tout plein de choses dont on pourra discuter après, euh, à la fois euh, euh, du côté du terrain, euh, des actions environnementales, et à la fois euh, du côté plus spirituel, euh, avec euh, des questions de mmh. développement personnel, euh, tout ça, tout ça.
4: Oui, bien sûr, et on va euh, s'intéresser aussi notamment à, à ce lien qu'on fait, c'est vrai, assez facilement dans l'esprit, dans, dans l'opinion euh, collective, peut-être, euh, lien entre femme et nature. On va interroger aussi ce, ce lien-là qui, qui est intéressant et qui est parfois euh, euh, critiqué. Alors... Les origines du mouvement écoféministe, qu'est-ce que c'est on, on, En préparant cette émission, on avait beaucoup de choses sur euh, le fait que ça vient des États-Unis dans les années 70-80. Angelina, vous avez euh, écrit votre mémoire euh, sur l'écoféminisme, entre autres. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces origines-là aux États-Unis euh, Ça vient de la
5: contestation du nucléaire, entre autres oui, alors bizarrement, le terme a été euh, inventé pour la première fois en France par Françoise ah. Daubonne dans les années 70. Euh, mais par contre, ça a été vraiment, ça a commencé en fait dans des luttes pour, le, pour la paix euh, et des luttes menées par des femmes. Et même avant 70, apparemment, c'était dès les années 60, il y a eu euh, un mouvement qui s'appelait Women Strike for Peace euh, en Amérique ou dans plein de, de villes américaines. Euh, des femmes euh, ont marché pour demander... Euh, « End the arm race and not the human race ». Donc c'est dans le contexte des, euh, des missiles nucléaires. Euh, de la course à l'armement. De la course à l'armement, voilà. Donc elle se positionnait déjà pour la préservation du vivant euh, de l'humanité. Pourquoi euh, des femmes de
4: la Pourquoi est-ce que ce sont des femmes qui se sont mobilisées euh, plus que les hommes à ce moment-là euh, On
5: sait ça bah, C'est pareil pour le, même le nucléaire, les centrales de manière générale. En fait, il y a sûrement plusieurs explications. Euh, mais souvent, en fait, il y a beaucoup le lien qu'on retrouve dans les luttes environnementales menées par les femmes. C'est le lien santé-environnement mmh. ou, euh, ou euh, vision plutôt de long terme par de rapport à des hommes, mmh. de l'avenir et protection beaucoup des enfants qui reviennent. Mmh. Et à l'époque, comme c'était encore. Enfin, déjà que je vois qu'actuellement, je trouve que j'ai une éducation genrée. Du coup, à cette époque-là, c'était encore plus marqué. Du coup, les femmes étaient vraiment. Euh, avait vraiment en charge euh, le ménage et le prendre soin des enfants. Et donc, du coup, je pense c'est venu de là et souvent, elle se battait en tant que mère. D'accord. Ça ne vient pas que des
4: États-Unis, l'écoféminisme, ça vient d'un peu partout dans le monde. Et notamment en Inde, il y a eu euh, des euh, mouvements euh, écoféministes. Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, aussi, euh, une de vous, comme vous voulez, <rire> Solène, si vous, êtes, euh, si vous um... connaissez un petit peu le, le sujet
6: Ouais, on peut notamment parler d'une de, de, des figures de proue de l'écoféminisme qu'est Vandana Shiva. Ah, ça y est, le nom, <rire> est... Le nom est lâché. Le mot lâché, c'est ouais.
4: une icône euh, quand même du, du mouvement écoféministe euh, Vandana Shiva.
6: Complètement. Euh... Qui est-elle qui est-elle <rire> Il y a eu un super sujet brut sur la question.
4: <rire> oui, exactement. Donc, euh, c'est une Indienne qui euh, a fait euh, de sa vie quand même une, une lutte pour, euh, pour venir en aide aux agriculteurs, qui s'est battue beaucoup contre le monopole des multinationales sur les graines et contre les brevets que voulaient déposer certaines multinationales. Et euh, donc, elle a fait beaucoup pour l'agriculture indienne. Pourquoi est-ce qu'elle est, qu est écoféministe Parce que c'est une femme ou qu'est-ce qu'elle a fait d'autre pour Alors, les femmes, peut-être euh,
6: Notamment parce qu'elle elle travaille beaucoup sur la question d'empowerment de, des femmes euh, au travers de, de l'écologie. C'est-à-dire qu'elle utilise vraiment euh, l'écologie comme euh, outil de levier pour euh, accélérer euh, cette question aussi d'égalité femmes-hommes euh, mmh. euh, en Inde. Et notamment, euh, en fait, elle, euh, elle a... Éduquée où elle a, elle, a, elle a mis tout un tas de formations spécialisées pour les femmes dans la, prote dans la protection des graines. Donc euh, la protection des graines, vra c'est vraiment devenu un, un des rôles majeurs des femmes dans les régions dans lesquelles, euh, avec lesquelles elles travaillent. Et euh, c'est grâce à ce rôle-là que les femmes peuvent euh, avoir des revenus financiers et, euh, et avoir une autonomie et, euh, et voilà, pouvoir
0: envoyer euh, leurs enfants à l'école, prévoir sur le long terme des choses. Euh, euh, voilà alors on a parlé de, euh, des états unis là de l'Inde et il y a aussi eu des françaises quand même <rire> on peut le dire même si c'est plutôt un mouvement anglo-saxon euh, vous Angelina dans votre mémoire vous évoquez, alors je, je vous cite hein, les, les guêpes de Fessenheim voilà, euh, ce sont des femmes qui sont carrément tombées dans l'oubli aujourd'hui, on peut le dire, j'en avais vraiment mais jamais entendu parler, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter leur destin à ces guêpes de Fessenheim
5: oui, bah, c'était euh, trois femmes, euh, Easter, Peter Davis, Annie Kalbrecht et Françoise Boucher. Je ne sais pas comment on prononce Alors ça. voilà,
0: mm. mais euh, personne ne les connaît. <rire> <jusqu 'à... rire> Autour de cette table, c'est ouais, en fait, C'était voilà.
5: vraiment le début euh, du déploiement et du développement euh, des centrales nucléaires en France parce que c'est ce qui allait accompagner euh, l'électricité... Euh, Abondantes pour accompagner le progrès et l'essor le con du confort. Euh, et elles sont de suite rendues compte que c'était un sujet très opaque, euh, où euh, l'État n'était pas trop au courant, qu'on ne qu connaissait pas les risques. Et du coup, c'est vraiment parti, j'ai l'impression, de l'histoire Peter Davis, parce qu'elle était euh, nationalité américaine initialement. Et en Amérique, il y avait beaucoup de scientifiques qui alertaient sur les dangers du, du nucléaire. Et du coup, elle a beaucoup servi de pont entre l'Amérique et la France, mmh. à aller notamment euh, chercher euh, des documents de scientifiques à les traduire et à les amener euh, euh, dans la commune de Fessenheim pour partager. Et euh, ils avaient dans leur lutte, notamment ces femmes-là, le côté où on se base sur euh, des faits scientifiques pour euh, donner l'information à tous et, euh, et pouvoir choisir euh, en, en conscience et en connaissant les risques. Et, euh, et l'autre côté qui était vraiment positionner comme mère, qui faisait ça encore une fois pour, euh, pour leurs enfants. Pour leurs enfants
0: ouais. Et comment vous expliquez qu'elle soit tombée dans l'oubli en fait
5: euh, parce qu'on a un pays de machos. <rire> euh, non, j'ai vraiment mais même le, le summum, c'est Solange Fernec. C'était la femme qui a créé. Je me suis rendu compte dans mon, dans mon mémoire, dans ma recherche l'année dernière, elle a créé le premier parti d'écologie politique d'Europe en 72, donc même avant la candidature de René Dumont, dont ah beaucoup oui. parlent comme le premier candidat écolo-présidentiel. Mmh, mmh. euh, et elle faisait, elle, partie euh, du mouvement aussi d'associations qui s'étaient rassemblées pour soutenir René Dumont, et elle a co-créé le Parti des Verts. Et en fait, on la connaît, mmh. euh, on la connaît plus, euh, cette Soulange non plus. Euh, donc je pense que c'est comme dans toute l'histoire, telle que, enfin moi en tout cas, je l'ai appris à l'école, euh, on ne parle que de l'histoire sous l'angle des hommes et des conquêtes de territoire, de pouvoir, euh, de guerre. Euh, et il y a beaucoup de femmes qui passent à la trappe alors qu'elles sont très inspirantes et euh, qu'elles ont beaucoup lutté pour euh, la planète. Bon, on va essayer de
4: réhabiliter euh, ces femmes. Euh, dans l'écoféminisme, il y a, a l'idée euh, que, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, que la culture euh, capitaliste et euh, patriarcale est responsable d'une double oppression, celle des femmes et euh, celles euh, de la terre qui sont en fait euh, exploitées, on peut le dire, de, de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parallèle qui est pas forcément simple, enfin qui paraît simple formulé comme ça, mais entre euh, justement l'exploitation le, 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 capitaliste et l'exploitation euh, patriarcale <rire> il, y a des, il y a des grands mots hein, dans, dans cette question, mais euh, c'est vrai, c'est-à-dire que euh, comment on fait le lien entre euh, ce que subissent les femmes et ce que, ce que subit euh, la Terre, et comment il a été fait ce lien à, à l'origine dans le mouvement écoféministe euh, Angelina ou, ou Solène <rire>
6: Euh, je peux peut-être juste commencer en disant qu'il euh, euh, y a une notion qui revient souvent dans l'écoféminisme, c'est la question du, du pouvoir sûr, euh, c'est-à-dire qu'on on, on explique dans l'écoféminisme que... Euh, il est temps de passer justement de ce qu'on appelle le pouvoir sûr, qui est justement ce pouvoir d'oppression, euh, euh, obtenir le pouvoir par la force, euh, euh, voilà, pour pouvoir plutôt passer vers le pouvoir du « dedans » euh, et réussir à, à valoriser les richesses de, de chacun, chacune pour pouvoir euh, construire une société qui soit plus équitable. Donc, euh, je pense surtout ce, cette question du pouvoir sûr,
7: qui est le lien est
6: entre l'oppression ouais, ouais. des femmes et l'exploitation de la nature. Est-ce que ce pouvoir sur, il date du
0: capitalisme Parce qu'en fait, c'est un peu ce que disent les écoféministes. Or, euh, j'ai le sentiment que ce pouvoir sur, il date d'avant le tu capitalisme. Ou de la nature. Non, en général, le côté de, de vouloir prendre le pouvoir sur quelqu'un, sur quelque chose, au lieu d'avoir le pouvoir au-dedans de soi, c'est un truc qui date de... C'est les ce que tu dis. <rire> non, non, je reprends les mots, non, reprends les, les, euh... reprends les mots de Solène. C'est un, un mode de fonctionnement humain qui date d'avant le capitalisme. Et c'est pour ça que des fois, on a du mal à comprendre pourquoi les écoféministes se branchent juste sur le capitalisme.
5: En fait, c'est sur le capitalisme patriarcal. Et du coup, Françoise Dobon, qui a inventé le terme, et je crois qu'il est apparu dans le féminisme ou la mort... Euh... Bah parce que le féminisme a soit libéré l'humanité entière, soit on va tous, tous mourir. <rire> Grâce à la société mortifère euh... <rire> actuelle. Et elle, elle remonte jusqu'au néolithique, en fait. Où apparemment, quand on était nomades chasseurs-cueilleurs. Euh, euh... Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, de la femme a toujours été soumise, ça a toujours été très genré. Apparemment, les anthropologues nous disent qu'à l'époque, les sœurs-cueilleurs, c'était beaucoup moins genré que ça. Euh, et euh... La femme ne restait pas à la grève. En fait, la communauté. Non, 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 mon père m'avait déjà dit ça, mais, mais euh... après, j'ai une anthropologue une fois qui m'a éclairée. Et apparemment, non. <rire> non bah, <c> euh... <rire> on sait par où commencer, c'est déjà pas mal. <rire> et euh, parce que du coup, en fait, apparemment. Alors, je disais, je pas beaucoup euh, fouillé, donc je pourrais donner beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de réponses, mais apparemment, quand bon on était nomade, c'était plutôt la communauté et pas que les parents qui ou la mère qui s'occupait des enfants. Euh, et les tâches étaient plutôt en fonction des compétences. Et apparemment, c'est vraiment au passage néolithique et la sédentarisation de l'homme, avec le début aussi de l'agriculture, euh, où euh, Françoise de Bonne nous dit qu'en même temps, l'homme se serait approprié la fertilité du sol, en devenant mmh. agriculteur, et euh, la fertilité de la femme, parce que ça a été concomitant à un moment où l'homme s'est rendu compte qu'il avait un rôle... Il avait <rire> joué un rôle dans la paternité, alors qu'avant, la femme était plutôt vue comme euh, la, la seule... créatrice et la source mmh. de vie... Euh... Donc ça a commencé là et après il y a eu plusieurs moments mais notamment euh, la Paris je sais pas mais le moment des sorcières où il y a eu un génocide de femmes euh, dont les femmes qui savaient guérir. Euh, euh, oui, et là aussi et... l'Église
4: a joué un, un rôle important dans cette façon mm -hmm. de se réapproprier le euh, pouvoir euh, et spirituel et de la natalité et tout ça qui était euh, avant euh, quand même détenu par par les femmes. Euh, bon on va pas non plus dresser un, un, un portrait euh, trop euh, amélioratif euh, de la préhistoire hein, mais, <rire> mais c'est vrai que c'est intéressant de, de, de voir que, que les rôles euh, traditionnels sont pas forcément ceux à, à quoi on, on pense aujourd'hui. Il y a autre chose dont je voulais parler pour euh, finir de, de dresser le portrait de ce mouvement écoféministe c'est la théorie du reclaim euh, qu'on euh, qu pourrait traduire par euh, réappropriation, revalorisation est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu ce que c'est que ce euh, « reclaim » Solène, peut-être
0: Ou Angelina je te laisse oui, je peux commencer. Je te laisse <rire> commencer. rebondis <rire> d'après. Mais euh,
5: ben en fait, justement, quand on parlait de la nature et la femme, en fait, il y a eu beaucoup, euh, surtout apparemment autour du 7e siècle avec la science moderne, euh, l'association femme et nature. Euh, et beaucoup de scientifiques se sont mis à... Ben, en fait, on a désacralisé la nature. Et ils se sont mis... Il euh, y a même des stations qui disent qu'on peut violer la terre comme on viole le corps de la femme. Euh, et c'est là qu'on a commencé aussi à accélérer un peu la destruction environnementale. Euh, et du coup, beaucoup de féministes, comme il euh, y a beaucoup de femmes qui ont été euh, en fait euh, ramenées que à leur biologie, en fait. Et, euh, et en étant associée aussi, elle, à, à la notion de nature, qui ont voulu se débarrasser complètement et s'émanciper de ça. Mmh. Euh, Notamment les féministes euh,
4: matérialistes dans les années euh, ouais. 70, qui se revendiquaient de, plutôt d'une lutte des classes et qui voulaient euh, l'égalité en, en s'émancipant euh, de tous les préjugés
5: sur ouais. la nature et féminine. Et du coup, elle rejetait vraiment le côté association naturelle, enfin, à, à la nature. Et les écoféministes. Elle, se, au lieu de rejeter d'un bloc, se rendre compte qu'il n'y a pas tout à rejeter, parce sinon ça fait un modèle comme le nôtre qui est en train de détruire le vivant et peut même risquer de mettre fin à l'humanité si on continue cette trajectoire. Du coup, elles se disent est-ce qu'il ne faut pas le re explorer, mais dans le sens plutôt pas particulièrement, même si pour en avoir certaines branches, certaines femmes. Euh, vraiment le rapport que femme et nature mais plutôt le rapport humain, vivant et nature mmh, mmh. et du coup ça va plutôt se re-questionner
0: comment on peut se réapproprier notre place parmi les espèces mmh. euh... ça c'est vraiment un point un peu complexe de l'écoféminisme Qu'on va creuser okay. en deuxième partie mmh. Mais qui est vraiment le point c'est névralgique voilà, mmh. Le plus complexe Et même nous on en a débattu entre nous Et c'est difficile de se positionner par rapport à ces questions Nature, culture etc C'est pas, euh, pas évident quoi.
2: Mmh.
0: Et justement on va faire une petite pause euh, Dans cette discussion passionnante Pour accueillir notre chroniqueuse vénère J'ai nommé Chapostrophe Est-ce que les
2: règles, ça peut faire mal
1: Puisque là elle est énervée Elle a ses règles hein je vous demande de vous arrêter.
3: Des fois, on a juste envie de dire qu'on a nos règles.
4: Salut chat Alors euh, ça y est, c'est l'été, ta saison préférée, il fait beau, il fait chaud et on sait de source sûre que tu reviens d'un super week-end en Normandie. Rassure-nous, j'espère que t'es quand même un petit peu énervée. Alors oui, Ah mais
3: <rire> loin de moi l'ambition de te woman-splainer woman's mm -hmm. sur mon état quasi constant, ma chère Thelma, je me suis juste rendu compte que le terme énervé ne faisait pas honneur à la panoplie incroyablement riche d'émotions qui m'agitent en ce moment. Pas plus que le dictionnaire d'ailleurs, voilà pourquoi j'arrive devant vous dans un état inédit, je suis blasé. Oui, désespéré et blasé. Ça ah, semble paradoxal, joli. voire impossible. Parce que d'un côté, le désespoir s'empare de nous face à une situation nouvelle, négative, face à laquelle on se sent démuni. Genre un licenciement, la mort d'un proche ou deux mois de vie de couple sans un seul cunilingus. De l'autre, la blasitude, bon ça va, hein, euh, est un état désagréable lié à un état euh, inchangé d'une constance morne et monotone. Genre une averse de cinq jours, un ami qui continue de prendre les mauvaises décisions malgré vos conseils ou deux mois de vie de couple sans un seul cunilingus. <rire> Et pourtant, qu'il y a un message <rire> <bien passé> <rire> Je, <'invoque> le, <rire>
0: <abonnement>, le 3 <3e rire>
3: Et pourtant, pourtant que se passe-t-il quand un élément nouveau et désespérant vient vous rappeler que rien ne change. Vous êtes des blasé de la même manière qu'une blague raciste vous fait hésiter entre le rire et le oh mais non. L'information désesblasante est sur le fil, pile poil entre le oh
0: et le mais. Pfff. C'est mon état permanent, ça. <rire> je je,
3: je, je m'en doutais, ça m'a inspiré. Et ça, c'est exactement ce que me fait le sexisme en ce moment. 76 féminicides en France en 2019, des aises Le retour en force du harcèlement de rue avec les beaux jours et les petites robes, des aises Des milliers de mecs qui plébiscitent les violences conjug conjugales dans un groupe Facebook, mais quoi de neuf sous le soleil du patriarcat? Pourtant, il faut bien le reconnaître, la pire moitié de l'humanité se donne bien du mal pour nous surprendre en ce moment. Et pendant que 50 000, 56 000 connards, ils sont beaucoup, euh, redoublent d'ingéniosité pour nous inventer de coquets petits surnoms, hein, oh, mais petites horreur. laverges, euh, 50 000 autres connards ont répondu à une question que personne, mais vraiment personne, ne se posait à part le site x hamster qui est à la femme parfaite. Ah non, pardon à quoi ressemble physiquement la femme parfaite pour des amateurs de porno Oui, parce que le
4: site X-Hamster, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site euh, porno. pornographique, voilà. comme l'indique le X. Voilà. Et j'espère
3: pas le Et hamster. Le hamster. <rire> <rire> non, les ne va pas faire... Non. Eh bien, puisque personne ne se posait la question, je vous donne la réponse. Elle est assez petite, les cheveux bruns et raides, les yeux bleus, bonnet dé, entièrement épilé taille fine et fesses normales. Elle est surtout bisexuelle, 40% blanc, c'est un chouïa asiatique, timide, et parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'elle prétende à l'orgasme et à l'égalité des droits, elle n'est pas féministe. féministe voilà. Et là, vous vous sentez comment Vous vous sentez des es <rire> Je vous passe le fait qu'aucune femme réelle ne remplit ces conditions. Et oui, même Émilie Rastakowski est féministe. On se demande pas pourquoi non plus pas pourquoi quand on regarde les signes distinctifs de la nana en question, hein, une asiatique aux yeux bleus et une taille oui, 30K capable de supporter probable. une énorme paire de loges Ce qui me choque le plus c'est le manque total d'originalité. Si c'est ça le fantasme absolu des amateurs de porno mais à quoi servent la moitié des catégories de X Hamster Les milfs, les mamies les naines, les grosses, les beurettes les chats de poilus, les gros cubes blancs, les futanaris les latinas, les chimales. j'invente rien je suis allée sur le site. Mais les trois quarts du secteur travaillent à perte c'est vraiment terrible de se rendre compte qu'en plus de tout oser, les cons sont horriblement prévisibles. Alors que nous, les féministes, on a de l'imagination. En même temps, on n'a pas le choix. S'il fallait inventer un monde nouveau avec de vieux outils, aujourd'hui, on n'aurait ni le smartphone ni le droit de vote. Mais puisque c'est la mode de répondre à des questions débiles que personne ne se pose, bah, j'ai décidé de vous livrer en exclusivité la description de l'homme parfait selon un petit groupe de copines féministes intersectionnelles et hétérosexuelles. Gentil et attentif, 24h sur 24, Diego est un mâle alpha qui n'a nullement conscience de sa supériorité génétique et anatomique. Ses pectoraux musclés saillent sous des t-shirts sobres qu'il a choisis lui-même, car il a du goût et n'a pas attendu d'être en couple pour s'intéresser à sa garde-robe. Ses fesses galbées et musclées se promènent à l'air libre dans l'appartement pendant qu'il lave, plie, repasse et range le linge. Et il adore prendre des poses érotiques et viriles pour faire rire sa compagne Conscient de son corps, il s'entretient en pratiquant n'importe quel autre sport que le football. Il joue du piano debout, lit de la poésie russe et like toutes vos publications sur Instagram. Le poignet fin, les yeux parfois noirs, parfois bleus, sa coupe de cheveux oscille entre le blond du surfeur et le brun du citadin bon vivant. Il a la barbe douce qu'il entretient au quotidien avec un aftershave qui ne sent pas trop fort. Il connaît l'existence et la position géographique de votre clitoris. Son phallus, de taille moyenne haute et d'une épaisseur convenable, est doté d'un ergot capable de titiller votre bouton dans toutes les positions du Kamasutra, qu'il connaît et pratique avec douceur, bienveillance et fougue. L'un d'autodérision, il est conscient des inégalités de genre mais ne porte pas son pro féminisme mon étendard. Il est l'allié parfait, à l'écoute et empathique. Il ne, ne mansplain, ne m'interrupt et ne manspread jamais. Il n'a pas attendu MeToo pour s'engager et adore peindre des pancartes militantes à la veille du 8 mars. Son nom n'a jamais été cité dans un tweet balance ton porc. Il ne critique ni vos parents, ni vos copines. Boit plus de tisane que, votre, que de vodka. Vous préfère sans maquillage. Remarque vos nouveaux bijoux et les adore même s'il préfère vous offrir des livres. Vous ne l'avez jamais entendu dire oui mais. Et surtout, surtout, il n'a jamais rien fait qui vous rende
0: triste ou pire. Des <rire> Ça fait Bravo! <rire> <rire> Putain, mais il déteste blasé, quoi! C'est vraiment le terme. Euh... Ouais, je trouve qu'il correspond, trouve qu correspond bien, à vraiment à, ouais.
3: au bout d'un certain stade d'engagement féminisme à l'état euh, permanent quand on <rire> s'informe.
4: Moi, bon, ce portrait euh, d'âme euh, dame idéale. Euh... Qui Antelma, été... Mais, mais
3: uh, Telma a participé ah, à mon petit sondage J'attendais je... que tu me balances. <rire> donné
0: il doit être prénom. écolo aussi. Non, quand même. <rire> elle a donné le prénom, les yeux, et les noirs, fesses galbées. Les pecs et les fesses galbées. <rire> mais ça marche La poésie russe. Aussi, oui. Blasés, hein. Ah ouais, ouais. Vous, peu... êtes, oui. vous ah euh... aussi, vous êtes des vous... ah il
5: ouais, ouais, y a beaucoup de déses blasés, au sein des rangs de grévistes ou divers écolo.
0: Et est-ce que vous aviez entendu parler de cette actu des 56 000 hommes qui avaient créé un groupe Facebook pour. Je avez pas entendu cette actu Ah oui, c'est terrible. En fait, il parlait des femmes. Enfin, voilà, qui, qui s'échangeaient des vidéos porno, qui parlaient des femmes, comme euh, enfin, bref avec des non termes extrêmement gênants. Enfin, euh, voilà, ouais. Qui
4: a participé Sympa. à ce site, qui euh, regroupait quand même 56 000 hommes. Et ils appelaient, ça s'appelait Femmes Indignes, le titre du, du groupe Facebook. Et euh, ils, ils appelaient les femmes par des abréviations euh, LV, ça voulait dire soit lave-verge, soit lave-vaisselle. Dépendant euh, de leur humeur. Et il euh, y avait bien sûr des photos de femmes battues euh, sur lesquelles mmh. ils commentaient des commentaires euh, humoristiques, etc. Donc vraiment euh, délicieux. De... Enfin, je vous conseille l'article de... Je crois que c'est France Info qui a fait un article là-dessus qui est juste euh, affligeant, désesblasant blasant, mais même pire quoi. Ouais. Voilà, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. On va faire euh, sur cette euh, touche un peu sordide une, mmh. <rire> une, une petite euh, pause ouais.
0: musicale. Euh... On a une surprise pour vous. Alors aujourd'hui, on a décidé d'innover dans Telma et Louise. Euh, on a notre premier live. Alors Elle s'appelle Esther Villers. Elle nous reprend Balance ton quoi de la célèbre Angèle. On l'écoute
2: Ils tous comme des animaux De toutes les chattes, ça parle mal 2018, je sais pas ce qu'il te faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il marche mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi si tu parles, ma défi, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. T'allais tout faire. En... Mmh, 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 mmh. Moi je passerai pas à la radio. Oh oh, 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 oh. Parce que nos mots sont pas très beaux. Oh, 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 oh. Les gens nous disent à demi-mot pour une fibale, t'es pas si belle fille si drôle, t'es pas si est Tes parents et ton frère, ça aille. Oh, tu parles de moi C'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi Le plus beau des poèmes Donc laisse-moi te chanter J'allais te faire un hum, 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 hum. Je passerai pas à la radio Oh, 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 oh oh Parce que mes mots sont pas très beaux oh, 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 oh. Balance ton coin Ça, Ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu, tu sais, sais très bien, bien quand t'abuses Balance ton quoi mmh. Balance ton quoi Laisse-moi te chanter allez, allez. <rire>
5: Merci!
4: Wow.
0: Merci! Merci beaucoup, Esther! Merci à vous!
4: J'étais seule sur Je les, les cœurs! C'est aussi
0: en podcast! Sur radiocampusparis.org!
4: j'ai été abandonnée par ma partenaire oui, sur les cas bah, je sais
2: pas j'en fais hein. <rire> voilà, on peut ah moi non plus <rire> ouais,
0: c'était superbe en tout cas merci beaucoup Esther Voilà, Esther Villers vous pouvez la retrouver c'est une future star hein, voilà, <rire> j'annonce C'est <rire> et Louise euh, graine de star euh, voilà. Ouais, voilà, je, voilà, si vous l'avez entendue à la radio et que vous vous laissez le les elle est pas me suis elle est superbe elle fait du ukulélé elle sait chanter super bien Voilà. donc si vous la repérez et ben vous, vous nous envoyez un message et euh, on sera très heureux d'avoir participé à <rire> Au début de sa carrière. On est toujours en studio avec nos deux invités, Solène
4: Ducreto et Angelina Casadémon. On a un peu parlé de la définition de l'écoféminisme, de l'origine du mouvement. Maintenant, on aimerait se pencher sur euh, plus ce qui se passe euh, aujourd'hui dans ce mouvement. Euh, Est-ce que vous avez, vous, des, des, des figures écoféministes qui vous ont inspiré, qui vous ont. Euh, fait découvrir ce mouvement des femmes inspirantes. On a parlé tout à l'heure de Vandana Shiva. Est-ce qu'il y en a d'autres pour vous
6: Alors moi, je pourrais citer une petite française. Ah, ah allez, Coco -co -co. <rire> En tout cas, qui a largement contribué à, à essaimer euh, le terme d'écoféminisme en France. Euh, C'est Pascal Derme. Oui. Euh, qui a écrit « Sœur en écologie euh, », qui est un, un peu un bouquin qui fait partie des, des, des plusieurs bibles de l'écoféminisme, euh, qui est euh, une nana super euh, et, euh, et qui, euh, qui parle très bien de, de ce que c'est l'écoféminisme d'avant et de ce que c'est l'écoféminisme maintenant. Donc, euh, donc voilà, moi c'est un peu... Un une peu femme qui t'a inspirée Oui, voilà. Mmh. Elle est
4: réalisatrice aussi, je crois, qu'elle a réalisé un
0: documentaire... Oui, elle vient
4: de réaliser un documentaire qui s'appelle Natura. Euh,
6: voilà. Et puis c'était accessoirement euh, la marraine du festival Après la pluie aussi. Ah. Oui, exact.
0: Et Angelina, une figure... Euh elle inspiré?
5: est C'est Solange Fernex quand j'ai découvert la fameuse. Ouais, elle était à la fois euh, pacifiste, féministe, écologiste, altermondialiste. Euh, elle a fait des grèves, de la faim euh, assez longues euh, pour euh, protester contre les tests nucléaires dans les colonies. Euh, elle était sur tous les fronts et euh, ouais, ça m'avait vraiment inspirée. Et sinon ici, c'est euh, bah, du coup oui, j'ai beaucoup appris par Pascal Derme et après aussi Émilie H et Isabelle Cambourakis.
4: On va euh, écouter un petit extrait sonore que je vous ai préparé. Vous ne me croiriez pas si je vous disais que dans les zones contaminées, l'eau est verte, aussi verte que l'herbe.
0: Vous ne me croiriez pas si je vous disais que j'ai vu des cœurs de vaches atteints de plus de 300 tumeurs. Vous n'y croyez pas tant que vous ne le voyez pas.
2: J'aime
5: cette citation d'Albert Einstein. Ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir.
4: Alors, est-ce que vous avez reconnu euh, cette voix ou ces propos euh, Ou est-ce que vous nous avez entendu <rire> dire qui c'était C'est Erin donc que vous aviez peut-être euh, peut reconnu. Euh, la vraie Erin brokovic pas Julia Roberts. Mais euh, voilà, je voulais parler d'elle parce que euh, moi, c'est à peu près le seul truc euh, que je connaissais de l'écoféminisme. Enfin, sans savoir que c'était une figure écoféministe, mais en lisant des, des choses sur l'écoféminisme, j'ai vu que son nom re revenait souvent. Et c'est vrai que euh, cette femme, alors pour ceux qui ne connaissent pas son histoire ou qui n'auraient pas vu le film, c'est une, une lanceuse d'alerte euh, américaine euh, qui euh, alors je crois que c'était dans les années 90 euh, en fait a, a révélé euh, un scandale de pollution des eaux dans une ville en, en Californie et elle a euh, réussi à euh, faire payer la multinationale qui était une, une, une entreprise énorme des dédommagements de plusieurs millions de dollars à des euh, pauvres familles qui s'étaient retrouvées avec euh, des cancers et des euh, maladies génétiques euh, et, euh, et donc elle a réussi à prouver le lien entre l'eau contaminée et les maladies, euh, le tout euh, sans diplôme avec euh, trois gamins à charge célibataire, euh, pas un rond et, euh, et un style euh, bien à elle et elle est devenue euh, donc par le film euh, où Julia Roberts a été Oscarisée d'ailleurs, euh, qui est sorti en 2000 je crois, grâce à ce film elle est devenue particulièrement euh, connue aujourd'hui elle continue de se battre j'ai vu euh, contre pas mal de, de, de pollution et notamment contre Monsanto euh, est-ce que euh, elle pour vous, elle elle, elle représente euh, quelque chose d'éco-féministe Est-ce que vous... c'est quelqu'un qui vous inspire, qui vous parle ou, ou pas particulièrement
6: Ah oh bah si, carrément. <rire>
4: elle est assez badass quand même, non <rire> Bah ouais, c'est clair. <rire> Et qu'est-ce qui fait euh, qu'elle est aussi féministe en plus de son, de son combat écolo euh, Pour vous, il y a le côté un peu mère célibataire que je trouvais euh, euh, intéressant où elle... Euh, elle porte un peu ses, ses, ses couilles, ses ovaires. Euh, en tout cas, dans le film, elle est vachement montrée comme ça, très caractérielle. C'est le genre de, de, de figure que je trouve assez inspirante, moi, personnellement, mais...
0: Mmh. Ouais. Est-ce que, vous... enfin voilà, est-ce que c'est une référence pour vous peut-être pour votre future carrière par <rire> non, mais.
5: C'est et... vrai Ouais malheureusement. Non, mais je euh, vais euh, me rattraper. On va faire une, <rire>
0: euh, une projection euh, Erin Brockovich, euh, Talmadge Louise Futuring. <rire> Alors je sais pas si vous vous dites euh, écoféministe. Enfin je pense si vous êtes là. <rire> voilà. Euh... Pourquoi euh, ce mouvement, on en a parlé un petit peu en première partie, mais ce serait bien de peut-être expliciter un peu plus les choses. Pourquoi ce mouvement, euh, il est connu aux états unis il est populaire, il est apprécié. Il y a même eu un film, bah, on en parlait voilà, avec Julia Roberts, qui est juste une super grande actrice. Euh, et pourquoi en France, ça ne prend pas Enfin ça, En tout cas, c'est en train de, de prendre, mais pourquoi ça n'a pas pris pendant tant d'années On a évoqué cette, cette, cette opposition entre matérialiste et essentialiste. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'en France, on est peut-être plus... Euh, des féministes matérialistes et que le côté euh, essentialiste et le rapport à la terre et le rapport à la nature que pourraient avoir les femmes pourquoi ça, ça reste quand même un peu un point d'accroche encore, un point de désaccord aussi bah, elles se tapaient un peu dessus apparemment à l'époque <rire>
5: même dans les archives j'avais pu revoir elles avaient essayé de, de faire des rencontres entre féministes et écologistes et apparemment ça passait pas tout le temps et elles allaient les écolos euh, femmes euh, de, euh, de réactionnaires de conservatrices euh, parce que pour elles, euh, notamment l'essor du progrès et euh, de l'électroménager et, euh, et le fait de, de travailler, de s'émanciper, euh, c'était vraiment vu comme, comme des progrès, alors que les écologistes déjà à l'époque voyaient déjà euh, les conséquences sur mon effet, cette industrialisation
6: mmh. euh,
5: et euh, là où je vois une grosse différence entre les deux, c'est que pour beaucoup d'écoféminisme, le féminisme de la seconde vague, c'était s'émanciper en, en devenant un homme en fait, ouais. en adoptant les codes de l'homme et en devenant un homme en, en fait. En faisant carrière, en faisant euh... carrière et tout, ouais. Et ça, et euh... ça va à
0: l'encontre de l'écoféminisme
5: bah, Elles sont un peu critiques de ça et elles trouvent, et moi je suis assez d'accord, c'est ça que j'ai bien aimé découvrir cette philosophie, c'est un peu un féminisme de blanc bourgeoise. Quoi. Euh, parce que notamment, en s'émancipant, ça va être souvent des populations plus défavorisées ou même voire euh, de, couleurs, euh, de couleurs de peau euh, différentes euh, qui vont se mettre à, euh, à faire les activités de, de soins, de ménage, de garde des enfants. On voit beaucoup ça à Paris, dans les parcs, par exemple, si bien vous y allez. Mmh. Et je pense que c'est des gens qui gardent euh, les enfants de femmes émancipées. C'est ça, l'émancipation mmh. des femmes blanches se fait au prix... Euh... De notre exploitation. Mais mmh. Oui,
0: alors, mais alors, il y a un point sur lequel je, je, je bute. Hein. <rire> <rire> mais peut-être que je pose la question et voilà. Euh, Est-ce que ça veut dire que quand on est une femme, on doit forcément, quand on est, si on veut être écoféministe, on est forcément dans le care. C'est-à-dire le care, en anglais, ça veut dire le fait de faire attention aux autres. Et ça, moi, je... je Peut-être que je suis féministe matérialiste, je sais pas, mais en fait j'ai un peu de mal avec cette notion parce qu'en fait il y a des femmes qui ont pas envie d'être dans le caire et qui s'en foutent. Et est-ce qu'elles ont le droit de s'en foutre euh, ouais, vas -y, vas -y. <rire> euh,
6: Oui, j'aurais tendance à dire que évidemment elles ont le droit de s'en foutre. Euh, la question c'est plutôt comment on arrive à revaloriser les valeurs qui sont censées être attribuées euh, aux nanas. Quoi, à -dire le quand coeur... on dit
4: revaloriser, ça ne veut pas forcément dire les réattribuer uniquement aux femmes, on est d'accord que ça veut dire que... Que là où les, re les revaloriser voilà. à l'échelle de la société. En fait. Voilà, pour que les hommes puissent aussi s'en emparer. Et c'est
6: à ce moment-là où, où, euh, où on dépasse les questions de genre et où, euh, et où potentiellement on peut avoir un vrai impact.
4: D'accord, donc euh, quand on dit revaloriser euh, les, les choses qui ont été, euh, euh, aux, auxquelles les femmes ont été cantonnées pendant tant d'années, donc effectivement le, le care, la, mature, la maternité, le rapport à la nature, euh, le rapport au corps, etc. En fait, tout ça doit revenir pour les écoféministes au centre de la société, mais ça. pour tout le monde, ça. pas que pour les femmes. Ça. Donc il n'y a pas d'assignation de genre dans l'écoféminisme euh... Ça, mmh. vous,
0: vous, vous nous le dites, là, vous, vous, le... <rire> vous pouvez nous signer un
4: <rire> <en>
5: papier. <rire> <rire> oui, oui. 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 justement L'éthique du care, c'est une philosophie du care qui dit ouais. qu'en fait, c'est juste, que juste une constatation que la plupart des... des... Mais du coup, ce même pas des métiers, parce que c'est quand même dévalorisé par le marché actuel. Mais du coup, la plupart des tâches du soin, nourrir, soigner, protéger, c'est fait en majorité par des femmes par ou des, des gens mmh. de population plus basse socialement ou ethnicisées ou racisées. Euh, et c'est ces gens-là qui ne sont pas très considérés et c'est des métiers soit même pas payés ou pris en compte dans le marché ou voir euh, parmi les salaires les plus bas euh, alors que c'est ils remplissent des besoins essentiels. Mmh. Alors on va mettre de côté euh, quelques minutes la nature pour parler
4: culture mais au sens le plus noble du terme puisque c'est notre chère Kathleen qui vient nous en parler. Je
2: peux lire mes ratures.
0: Tu littérature
2: Oui, je euh, lis mes li littérature.
5: Littérature, c'est un, mmh. un calembour.
1: Votre drogue favorite La littérature.
4: L'écriture. Théâtre. La cinéma. C'est le sinoche, films
3: de Renoir ou de. Pose-toi. C'est le canap culture.
0: Alors, on va parler sorties culturelles de Paris à Avignon. On t'écoute, Catherine.
7: Salut, Thelma. Salut, Louise. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler exclusivement de bons plans de sortie culturelle féministe à Paris. Mais j'ai craqué. Bah ouais, faut se rendre à Avignon. Hein. Mais on va d'abord commencer par un immanquable. Ouais, un immanquable et à Paris pour commencer. Alors, si comme moi, vous n'avez pas encore eu le temps d'aller voir l'exposition « Computer Girls », c'est presque maintenant ou jamais, puisque vous avez jusqu'au 14 juillet pour aller la voir. Alors, je vais brièvement revenir sur cette exposition parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur Radio Campus. Cette expo parle évidemment des femmes avec leur rôle plutôt méconnu dans la création de l'informatique, mais pas que, puisque les œuvres que vous y verrez euh, aborderont aussi la question du genre et des minorités, avec notamment des notions telles que la surveillance numérique ou le colonialisme électronique. Avouez que ça intrigue un peu. Ah ben oui. Donc rendez-vous à la gaieté lyrique jusqu'au 14 juillet pour voir 23 artistes femmes, qu'elles soient chercheuses ou hackeuses, tentant de vous perturber en remettant en question les récits dominants sur la technologie. Ça coûte seulement 8 euros. Et sinon, euh, parisiens et parisiennes qui nous écoutent, que diriez-vous de vous délocaliser à Avignon en ce mois de juillet Eh bah ben oui, tout Paris s'y retrouve cet été. La programmation off du festival propose une myriade de spectacles féministes. Celui dont je vais vous parler s'intitule 225 000. Alors 225 000, c'est pour le nombre de femmes qui ont subi des violences conjugales sur la seule année 2017 en France, L'intérêt de cette pièce, c'est qu'elle a commencé à être écrite en 2015, soit avant les événements MeToo, dans un centre d'accueil pour femmes battues et donc par des femmes battues. Cette pièce raconte l'histoire de plusieurs couples qui se déchirent et dont le, et dont le quotidien des femmes n'est que violence. Alors, vous allez me dire, c'est pas super joyeux comme thème pour des vacances d'été <rire> J'en conviens. La pièce a été recommandée par Julien Baldacino, qui est journaliste à France Inter et qui a déclaré que le spectacle est aussi utile que réussi sans basculer dans le pâteau sous l'insoutenable. Ça peut justement vous encourager à y aller. C'est une pièce de Nicole Sigal qui est adaptée par Guillaume Vatan et qui est jouée jusqu'au 28 juillet au Théâtre Alia à Avignon. Alors je sais, j'abuse un peu sur Avignon, mais il y a un On autre sent spectacle. C'est un Absolument, absolument j'adore cette ville. Mais il y a aussi un autre spectacle qui s'y passe et qui est directement en lien avec le sujet de l'émission de ce soir. La pièce s'appelle Ayleph, une feuille pour les non-anglophones, et c'est une œuvre qui a été créée par la chorégraphe Nina Sante, ou Santez, je ne sais pas, je vous avoue, mmh. et qui est directement inspirée des, des, des performances pardon, de l'écrivaine et artiste Activiste et co-féministe, Starhawk. Voilà, Starhawk,
4: parfaitement, oui, parfaitement. Star on va peut-être peut en parler
0: après. <rire> c'est magnifique. Bon, d'accord, et pour euh, Avignon, c'est une chose, mais pour <rire> ceux qui n'auraient pas la chance de s'y rendre, euh, revenons à Paris. Ouais, t'as raison,
7: tout le monde n'a pas l'opportunité de se rendre dans la ville la plus pédante du monde en ce mois de juillet, faut bien l'avouer. Donc revenons à nos moutons. Pour ceux qui resteront à Paris cet été et qui sont plutôt amateurs de cinéma, le bon plan, c'est d'aller profiter de la cinémathèque demain et après-demain. Ce sont les deux dernières jour pour aller voir la rétrospective Libération sexuelle, Révolution visuelle. Il reste encore six films à découvrir sur cette thématique, avec notamment un film de Fassbinder qui s'intitule Le droit du plus fort, c'est donc un film qui traite de l'homosexualité sur fond de lutte des classes, ou encore un film intitulé Selva, un portrait de Parvanet Navai de la réalisatrice Maria Clonaris, qui traite de l'archétype de la sorcière et de la nymphe. Eh bien, disons on a un programme super ouais. chargé pour euh, ce adore.
4: mois de juillet. Ouais. Plein de <rire> choses à <rire>
7: faire. <musique>
2: Just a little
4: beaucoup parlé des années 70 dans cette émission et ben voilà c'était un petit hommage on écoutait la belle voix éraillée de Janice Joplin en live à Woodstock en 1969
1: mon dieu que c'est beau ça tu peux le dire j'ai toujours voulu voyager mais j'en ai jamais eu l'occasion tu l'as cette fois
0: et on est toujours en studio avec nos deux invités Solène Ducreto et Angelina Casademont, pour parler décoféminisme. Et on va maintenant s'intéresser aux implications en fait concrètes de l'écoféminisme, euh, notamment dans nos vies personnelles. Euh, est-ce que être écoféministe, c'est tout simplement être écolo et féministe, ou alors est-ce que c'est un peu plus que ça euh, Peut-être que Solène, vous pouvez nous dire un mot du festival que vous avez organisé à Pantin qui s'appelle Après la pluie. Yes. Euh, le festival en question, c'était donc le
6: premier euh, gros festival écoféministe de France euh, et qui avait vraiment pour vocation de euh, euh, dresser un portrait des différentes branches de l'écoféminisme. Mmh. Donc euh, à la fois les choses hyper terre-à-terre -terre avec les actions de terrain, euh, euh, ce qui se fait euh, avec les ONG euh, un peu dans tous les pays du monde, euh, euh, en quoi euh, l'émancipation des femmes peuvent être un vrai vecteur de... Euh, de, de changement et, euh, et limiter euh, les, les catastrophes environnementales euh, qui, qui nous tombent dessus et à la fois les côtés un petit peu plus spirituels qu'on peut aussi trouver dans l'écoféminisme, euh, avec du développement personnel, cette question du care, euh, cette question de la réappropriation de, de, du pouvoir des plantes, des médecines douces, euh, qui
4: fait un clin d'œil euh, euh, à toutes les
6: sorcières. Les sorcières euh, euh, ouais. voilà On a fait <rire> des
0: sur les sorcières. Et
4: Starhawk, <rire> qu'on vient d'évoquer, qui est euh, une des figures du mouvement écoféministe et qui se revendique euh, sorcière. Donc ça, c'est aussi des choses dont vous avez parlé euh, au, au festival, ce, ce rapport à la spiritualité euh, euh, qui existe dans l'écoféminisme par exemple quel genre de, de spiritualité ou, ou quel genre de mouvement il existe dans cette branche là vous avez des, des exemples
6: Ouais, alors on va parler de choses un peu ésotériques. Hein, donc, euh, ouais, euh, c est... C est... On est là pour est... ça. Hein. <rire> C'est ça, il y, y a des choses qui, effectivement, euh, sont un peu, euh, un peu difficiles à palper et qui peuvent aller plus ou moins loin en fonction de ce vers quoi, justement, on a envie de se tourner. Il euh, y, a, y a surtout cette question des médecines douces. Euh, et d'un regain d'intérêt des médecines douces euh, qui, euh, qui compte beaucoup euh, dans l'écoféminisme. Et surtout l'autonomisation euh, des femmes par la, ré la réappropriation des ces savoirs-là. C'est-à-dire que ce n'est pas juste aller voir euh, une praticienne et puis euh, se faire soigner de cette façon-là c'est aussi savoir se soigner soi-même. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh,
4: les industries pharmaceutiques et tout, c'est ça aussi l'idée de, 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 de connaître nous-mêmes, d'avoir nous-mêmes le savoir sur, sur la nature. Voilà, sur son propre
6: corps, sur la nature, sur euh, comment on peut euh, interagir euh, l'un et l'autre. Euh, et puis, il y, y a aussi tout un courant euh, de, plus spirituel basé sur euh, les énergies, sur euh, euh, un, un monde, un monde qu'on ne, qu ne voit pas de nos yeux euh, forcément. Mmh. Euh, et euh, et s'il y a quelque chose aussi qui, qui, qui peut rassembler un peu euh, tout ça, c'est la, la sororité. C'est-à-dire mmh. que euh, dans tout le côté spirituel, bon, ça l'est aussi bien sûr hein, sur le côté terrain, mais euh, ouais. c'est euh, le fait de se retrouver. Entre, entre femmes pour faire des choses ensemble et euh, essayer de se retrouver soi-même et se retrouver aussi en tant que groupe pour faire société. Euh,
4: Il ouais. y a aussi un, un aspect qu'on qu trouvait intéressant euh, dans l'écoféminisme, c'était tout ce qui a un rapport au, au corps. Euh, Est-ce que l'écoféminisme, c'est aussi euh, peut-être euh, se réapproprier son corps et être euh, davantage à, à l'écoute de son corps. On parlait justement des, des médecines naturelles. Est-ce que ça peut passer par euh, d'autres choses, l'écoute de, de ce corps On parle beaucoup des menstruations en ce moment, des règles et de euh, euh, la nécessité d'enlever ces tabous. Est-ce qu'il euh, y a ça aussi dans l'écoféminisme
6: Oui, il ouais, y a ça aussi. Il euh, euh, y a aussi évidemment la question de la maternité. Hein, euh de, de, de se réapproprier aussi tout un tas de, de traditions qu'on a pu oublier pendant un temps... Euh... Il euh, y a plein de choses hyper intéressantes euh, à, aller voir, euh, à aller voir de ce côté-là. On, on parle notamment des doulas. Les doulas sont des femmes qui accompagnent euh, les, les, le, la maternité, euh, de, de, un peu comme une meilleure amie de maternité, mais mm -hmm. qui permet de, justement d'avoir euh, un soutien euh, sur le long terme de, de, dans la, toute la période de la grossesse et qui est en fait euh, hyper
4: déstressant pour, euh, pour les femmes. Euh, yeah. Donc c'est un peu en écho aussi avec le, le, la problématique des violences obstétri obstétricales dont on parle beaucoup euh, en ce moment En fait l'écoféminisme semble apporter euh, plein de petites clés sur plein de sujets assez euh, différents euh, En ce moment les violences obstétricales j'ai l'impression qu'on en parle de, de plus en
0: plus J'avais rencontré une écoféministe qui me disait que pour elle euh, l'épilation c'était une mutilation et du coup, que, en fait, pour elle, le fait de ne pas s'épiler, de ne pas toucher à son corps, ça faisait partie de sa démarche écoféministe. Est-ce que vous vous retrouvez dans, un, dans, dans cette idée ou pas Angelina Moi, là, j'ai plein de poils, mais c'est parce que j'ai perdu mon <rire> <un> épilateur. <rire> <rire> non, mais est-ce que, est mais... que tout ce qui est maquillage, épilation, etc., mais... voilà, est-ce que le fait aussi de modifier son corps, ça, fait, ça, ça va à l'encontre de
5: l'écoféminisme mais ça, c'est même pour moi juste du féminisme, de dire je n'ai pas à ressembler oui. à une image stéréotypée de femme ou à, à ce qu'on m'a dit euh, qu'une femme devait être. Et donc, je pense que c'est... Mais C'est vrai qu'en plus, il y a
4: l'impact euh, environnemental, euh, environnemental de, 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 tellement de l'industrie du cosmétique, c'est quand même euh, une saloperie euh, environnementale. Mmh. J'ai appris récemment que dans les gommages il y avait des billes de microplastique qui sont filtrées par absolument aucun filtre apparemment sur Terre et qui vont vraiment directement euh, dans les poissons, quoi. Ouais, Donc, arrêtez de vous gommer énorme, euh, 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 ouais. <rire> directement dans les poissons, voilà. Donc, arrêtez de vous gommer le corps avec euh, des trucs chimiques et euh, prenez du mar de café, comme m'a recommandé ma belle-mère. <rire> et est-ce que,
0: est que vous trouvez que... Enfin, parce qu'il euh, y, y a de plus en plus de marques qui font du bio, etc., enfin... Est-ce que c'est un peu du aussi du, du l'écofemme washing, enfin genre euh, en gros <rire> acheter non mais acheter des acheter des marques bio comme ça vous serez écoféministe, est-ce qu'il y a pas un peu un mensonge derrière tout ça Vous en pensez quoi Parce que c'est vrai que ça, ça revient à la mode quand même aujourd'hui.
6: Bah, moi, j'aurais tendance à dire qu'il euh, y en a sans doute, évidemment, mmh. euh, du pink greenwashing. Ouais. Euh, après, euh, c'est aussi bien que les marques s'emparent de ces sujets-là, parce que, euh, en fait, sans les industries, on n'y arrivera sans doute pas non plus, ou en tout cas, on mettra mmh. beaucoup plus de temps. Donc, euh, si on veut avoir un vrai impact, à mon sens, il faut qu'il y ait à la fois les politiques, à la fois la société civile et à la fois les industries qui s'emparent de ces sujets-là. Euh...
0: Pour vous, on n'y arrivera pas sans les industries
4: euh je
6: pense pas très anticapitaliste c'est ce <rire> oui, oui, marrant <rire> comme,
1: comme,
0: comme non mais moi je suis d'accord moi j'ai toujours
4: dans cette émission j'ai toujours uh, oui, oui, non, mais je suis d'accord je, je
0: suis pas, pas compte mais je, c est, c
4: est... non mais c'est ce qui permet de communiquer aussi au, au plus grand nombre plus euh, plus y a des marques des pubs des machins euh... mais vous vous vo Solène c'est votre oui je, là je parle
6: en mon nom oui, et oui, dans l'écoféminisme c'est plutôt un mouvement qui est anticapitaliste donc donc les industries surtout pas mais mais notre vision à nous en tout cas des engraineuses et de moi Solène c'est qu'on effectivement on, on y arrivera plus vite en tout cas
4: euh, si on arrive à embarquer euh, les industries le maximum avec de monde mmh. ouais. Un mot euh, peut-être rapidement euh, avant d'accueillir notre macho euh, de d'écologie politique parce que l'écologie euh, bah, c'est quand même par essence politique puisqu'on veut changer la société c'est quand même euh, le but euh, donc comment euh, on fait ça politiquement est-ce que euh, aujourd'hui euh, l'écoféminisme c'est quelque chose qui se structure politiquement euh, ou pas du tout Angelina euh, vous avez un un petit peu travaillé dessus dans, dans votre mémoire je crois. Euh, on en est où euh, là de, de l'écologie politique et notamment du rôle des femmes euh, là-dedans.
5: Je ne suis même pas sûre que l'écoféminisme est voie à se structurer. Mmh. C'est plus ouais. euh, des, des valeurs qui sont voies à se propager, que je vois déjà un se propager chez les, le même chez, chez les grévistes. Un hein, sanction, -rebellion, ils luttent pour le vivant de manière générale. Mmh. Et ça, c'est vraiment écoféministe, que ce soit les batailles pour la paix ou pour la destruction de la planète. Euh, mais, euh, mais moi, l'écologie politique sous l'angle de l'écoféminisme, je le vois surtout de manière anticapitaliste et sans les industries. Mais je suis un <rire> peu ah, trop... <rire> <rire> l'a, la euh, trouvé en euh... point de en point de vue pas durable et au contraire en fait elles ralentissent et on est déjà dans un effondrement écologique et, euh, et elles sont trop grosses et en fait pour moi si on veut sauver la planète il faudra arrêter les échanges mondialisés et produire tout ce qu'on veut produire chez nous euh, et voir faire euh, des ouais, relocaliser et faire des communautés même voire plus petites et relocaliser la production et tout ce qu'on peut. S'adapter à l'effondrement à du vivant. Oui, Est-ce qu'il oui, y, y a quand bien. même là un truc qui se passe en termes d'écologie politique Est-ce qu'il y a,
4: y a avec les élections européennes, je ne sais pas si on peut parler de, de véritables
0: euh, D'engouement,
4: euh, comme on dit mais, mais... Jadot n'est mais... pas
5: écoféministe.
4: Non, ah, voilà. alors Jadot, qu'est-ce qu'on en
0: pense Oula Est-ce qu'on nous pour ce, ouvre France... ce enfin... débat à 52 minutes de l'émission Je ne sais pas. Non, mais
1: <rire>
5: Mais en fait, si, la, la, le, le côté écologie politique à l'écoféminisme, moi, c'est la convergence des luttes, parce que c'est vraiment une philosophie qui fait lien entre écologie. Les verts, ils sont pas non, 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 luttes, justement. Donc, ils ne sont pas très écoféministes. Mais... Et c'est le lien entre euh, tous les, 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 processus, les systèmes d'exploitation et de domination, que ce soit des pays du Nord sur les pays du Sud, des riches contre les pauvres, des Blancs contre les non-Blancs et des euh, femmes hommes ou humains nature. Euh, et du coup, il y a un gros potentiel à ça, justement, à se rassembler sur, justement, la protection de la dignité des personnes et euh, de la protection du vivant espèce espèces naturelles et humains. Et c'est pour ça aussi qu'on a à Chineva et aller voir des Gilets jaunes, euh, va visiter la ZAD, staroc aussi. Et je pense que c'est vraiment... au euh, oh, dans les ronds-points et les ades, qu'il y aura de l'écoféminisme peut-être qui va. Ouais. <rire> ouais. La, La sperabelle conclusion, on adore. <rire>
4: euh, on va. Euh... La transition est dure. Ouais. Hein. <rire> notre ZADiste. <rire> notre notre homme, notre
0: macho que l'on ouais. accueille. Euh, le seul homme toléré dans ce studio. <rire> Allez, c'est parti. <rire>
4: Hello Mathieu Alors, Macho, Alors Mathieu, j'allais t'appeler avant de prénom.
1: Oui, sur mon surnom,
4: Il semblerait que tu aies besoin de nous mettre en garde contre un danger imminent.
1: Et oui, mais avant cela, ma chère Thelma, chère Louise, sachez que vous avez devant vous un survivant, oui, un individu qui a survécu à deux mariages hétérosexuels consécutifs. Ce temple de l'hétéronormativité... <rire> Félicitations où, quand Merci, quand on ne parle pas prix immobilier, on réfléchit à l'opportunité ou non de partir en province plutôt qu'en banlieue pour élever sa future progéniture. Alors... J'ai pris sur moi, vraiment, et euh, ce à plusieurs reprises. En entendant tous ces projets de mise au monde, je me suis retenu de rappeler à ces couples que le fait d'enfanter n'était pas un cadeau pour le futur de l'humanité, puisque, comme on le sait toutes euh, et tous, faire un enfant en moins permettrait de réduire sensiblement nos émissions de carbone. Et pourtant... Je suis persuadé que ses futurs parents sont hyper concernés par le climat euh, et la question écologique. Ils ont forcément défilé à la marche du climat avec Juliette Binoche et Marion Cotillard et sont forcément inscrits au moins une fois à des conférences sur la cup et autres ateliers DIY d'éponge Tawashi. Alors oui, c'est génial de vouloir associer écologie et lutte contre le patriarcat. Moi aussi, j'ai envie d'apprendre comment faire des armes avec du compost pour les désinguer, apprendre à faire un potager dans mon 17m2 pour ne plus lâcher l'entièreté de mon budget bouffe dans un magasin bio détenu par Monoprix. Oui, c'est génial tout ça, mais les meufs, réveillez-vous Qui va gérer l'entièreté de votre quotidien Cyril Dionesque, lorsque vous aurez accouché d'un merveilleux petit être et que l'investissement de votre bien-aimé dans son rôle de père n'aura pas dépassé les 11 jours de son congé paternité Hein Qui Eh bien nous. vous les femmes ouais. Vous pensiez avoir trouvé euh, un moyen de vous émanciper et de sauver la planète en convertissant votre petite famille au zéro déchet. Vous avez signé votre arrêt de mort. Pour <rire> vous donner une petite idée de ce qui vous attend, Imaginons le quotidien de Louise, jeune maman, adepte du Zero Waste. Euh, il est 18h30 quand Louise sort du bureau pour aller récupérer son adorable petit bébé chez la nounou. Comme monsieur a beaucoup de responsabilités, c'est elle qui se charge aussi de se rendre dans leur magasin bio préféré pour faire des courses. Comme il n'utilise plus de sacs plastiques, Louise a bien évidemment pensé, avant de partir, à prendre ses bocaux, ses sacs en toile. Bah, c'est déjà autre... <rire> que je
0: pense à un truc avant. Qu'elle a
1: aussi lavé la veille avant de se coucher car le couple a non, revendu possible. son lave-vaisselle pour se payer des vacances dans un écogite du Tarn. à bord de son vélo, la jeune femme, épuisée par une journée de travail bien remplie, porte l'ensemble de ses récipients réutilisables dégoulinant de sueur, tandis que bébé gesticule sur son siège. En arrivant chez elle, elle reçoit un SMS de son amie Thelma, qui lui demande si elle peut passer pour boire un verre. Louise aurait adoré, mais elle a encore tous les plats de la semaine à cuisiner, car hors de question de faire manger du picard à son mari, ou bien de donner à la nounou des petits pots au louis Louise pense à tout. Euh, après avoir fait manger bébé, son mari fait semblant de débarrasser, de passer des ponts sur la table et ça falle devant la télé. Pendant ce temps-là, Louise couche bébé. Quand elle renifle une drôle d'odeur. Sacré bébé, il faut toujours qu'il te fasse son gros popo avant de faire dodo. Elle appelle son mari à la rescousse. Chéri, est-ce que tu peux m'apporter une couche lavable s'il te plaît Ok, mais elles sont toutes sales mon amour, qu'est-ce que je dois faire Inutile de vous raconter la fin de l'histoire, vous imaginez bien que ce n'est pas son mari qui va se taper le lavage des couches jusqu'à 2h du matin. Oui, car comme l'a si justement souligné la dessinatrice Emma dans l'une de ses BD, les femmes héritent aussi de la charge mentale quand il s'agit des petits gestes écolos de la maison. Alors bien sûr, pour y échapper, personne ne vous conseillera de vous remettre au plastique ou d'arrêter le bio mais rappelons, soulignons, répétons la phrase de notre cher Titu L'égalité entre les hommes et les femmes est une condition nécessaire à la transition écologique ».
0: Ouais, wow. bravo! une belle conclusion. c'est une belle conclusion et ouais, c'est exactement ce que disait Solène tout à l'heure sur le fait que euh, toutes ces valeurs euh, qu'on dit féminines doivent euh, être transmises à, à tout le monde en fait. Le care et le lavage des couches. Voilà, en somme. voilà ouais. <rire> vous avez Merci. déjà expérimenté ces, ces, ce genre de, de cas dans vos vies personnelles? Enfin, sans dénoncer, hein, on n'appelle pas la, 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 la dénonciation, mais est-ce que vous vous qu au, au festival après
4: la pluie, vous avez parlé ouais. de cette histoire de, de charge mentale quand même dans l'écologie et dans le fait de de rendre un foyer euh, écolo-responsable. Souvent, c'est les femmes qui s'en chargent, quand même.
6: Ouais ouais, ouais c'est clair. On en a parlé, et, et notamment euh, Emma, d'ailleurs, en a parlé. Euh, effectivement, la question du zéro waste, euh, enfin, on n'y arrivera pas si les hommes n'arrivent euh, pas avec nous à s'y mettre aussi. <rire> On va les
4: forcer C'est <rire> magnifique. Partageons le travail, tout le
5: monde travaillera ça. moins, ce sera plus écolo et tout le monde pourra clair. faire la cuisine et faire des potagers. Yes, Allez, ça voilà. bon, grave.
4: <rire> merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale écoféministe. Merci à nos deux invités
0: Angelina Casademont et Solène Ducréto. Merci à nos chroniqueurs chapeau Mathieu, Kathleen et un grand merci à Simon à la réalisation. Oh, oh, oh. Belle été à tous, on se retrouve euh, en septembre pour oui, de nouvelles aventures. Ouais, oui, bisous bisous et respectez la planète, bordel de merde.
1: <rire>
7: Campus,
5: Paris.
2: 21h.